0: capítulo 1 versículo 1 dice Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido». Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los, de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda a Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Esta tarde quisiera predicar el primer mensaje de la serie que lo titulé Tragedia en Casa. Tragedia en Casa. Oremos juntos. Señor, te pido que bendigas estos momentos que tenemos juntos. Ayúdame a, ser, a mí a ser conciso, a ser breve Uh, pero a predicar tu palabra Te pido que al leer los pasajes Y ver los principios que encontramos Que nos ayudes a tomar decisiones Como padres, como cristianos A estar firmes Y a tomar decisiones que te agradan a ti Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús Amén Puede tomar su asiento Cada decisión trae consigo consecuencias Yo me acuerdo haber decidido entrar a la naval Y no me acuerdo necesariamente las, las consecuencias o lo que me iba a suceder, me acuerdo lo que me prometieron pero realmente no sabía lo que iba a suceder ahí, y al yo entrar a la naval de los Estados Unidos este me llevó a aprender medicina y mientras estaba aprendiendo medicina me pusieron a, a trabajar en la área de pediatría, en un hospital, uh, en la área de emergencias, estuve en ambulancias, uh, yo fui a vivir a Japón y allá en Japón yo pude aprender cómo bucear y cómo estar uh, en el océano, viendo los animales que estaban ahí. También uh, después de estar mi tiempo en Japón, regresé acá, o vine a California a estar con los Marines que están aquí en, en 29 Palms y ahí aprendí acerca de tanques y de metralletas y de guerra. Y de la estrategia y empecé a aprender de las cosas que no sabía uh, Pero que necesitaba aprender para ir a la guerra Después de ser, uh, uh, en, ser entrenado aquí por un tiempo Nos mandaron a, a, a Asia una vez más para entrenar con las, los ejércitos de Filipinas y de Tailandia Y tuvimos una parada especial allá en Singapur en Donde pude, pude ver el área que es uh, Asia y qué tan diferente es Uh, y Singapur qué tan bonito era y vi realmente las consecuencias o recibí consecuencias de una decisión y estas consecuencias fueron buenas, pero también yo llegué, llevé hacer, uh, a herir mi rodilla en la naval y esa consecuencia uh, va a ser de por vida, yo recibo beneficios de discapacitado por la lesión que yo recibí en, uh, en la naval y toda mi vida mi rodilla se va a empeorar, no va a mejorar y, y cuando sea ya viejo tal vez va a tener un bastón, va a tener caminador, quién sabe qué va a tener, uh, pero va a ser un problema toda mi vida. ¿Por qué? Porque una decisión me llevó a cierta consecuencia. Uh, otros de mis compañeros... Salieron mucho más discapacitados que yo, hay otros que ni 30 años tenían y ya tenían aparatos para que les ayudaran a escuchar porque ya estaban, uh, estaba muy mal su, su oído por tantas balas que, este, que habían escuchado Uh, esto es parte de la consecuencia de una decisión que todos tomamos al entrar a las fuerzas armadas No sabemos qué nos va a suceder, pero de todas maneras decidimos yo voy a entrar y para servir o lo que sea Tenemos una, digamos así, tenemos un sueño por cual entramos y fuimos uh, enlistados Sin embargo hay consecuencias por tratar de vivir ese sueño uh, Comenzamos verdad aquí en esta historia con Elimelech y su esposa Noemí uh, y ellos tomaron una decisión que les trajo consecuencias que no sabían que iba a suceder, pero de todas maneras tomaron la decisión. Uh, no había suficiente comida en Belén y deciden irse a un lugar donde sí hay comida y ese lugar se llama Moab. Ahora, si nada más tenemos esas dos partes de la, de la historia, no suena como una mala decisión. Como padres, yo creo que usted y yo estaríamos de acuerdo que si no tengo comida, ¿qué voy a hacer?, todo lo que se, que se necesita hacer para proveer comida para mi familia No me voy a quedar ahí sentado y morir sin, sin con hambre Sino voy a hacer todo lo posible para yo proveer para mi familia Sin embargo no es tan simple, no fue tan simple esta decisión No nada más era que no hay comida, tenemos que ir a donde hay comida ah, Si se acuerda estamos en la época de los jueces y si vemos la historia de Israel, comienza en el éxodo de Egipto. Después se va a la época de la conquista, en donde Josué está conquistando la tierra prometida. Inmediatamente desde la conquista sigue la época de los Jueces, Acabamos la época de los jueces y vamos al reino Después al reino dividido y después a la cautividad Donde ellos son llevados con Nabucodonosor a Babilonia Estamos en el medio de la historia de, de Israel Estamos en la época de los jueces Y si usted se acuerda en la época de los jueces Hacían lo que bien les parecía Dios les mandaba un opresor Después los israelitas clamaban a Jehová Porque estaban siendo oprimidos Y Dios enviaba a un juez Y los liberaba Vivían bien mientras el juez vivía y cuando el juez moría, regresaban a hacer lo que bien les parecía ¿Se acuerdan del ciclo que aprendimos en jueces? Una y otra vez el pueblo de Israel está haciendo esto uh, uh, Está haciendo este ciclo Ahora estamos viendo Ruth y en Ruth el versículo 1 nos dice que es el tiempo donde gobernaban los jueces Entonces todos están haciendo lo que bien les parecía y el Imelec decide hacer lo que bien le parece ¿Por qué? Porque no hay comida Entonces voy a ir a donde sí hay comida Esta, esta, esta familia está viviendo en el fin de la época de los jueces ¿Cómo sabemos eso? Porque uh, porque uh, Ruth y vos fueron los bisabuelos del rey David y si Samuel fue el último juez y Samuel pudo uh, ungió al rey Saúl y al rey David, quiere decir uh, que estaban al fin del tiempo de los jueces. Ahora, ¿usted se acuerda de que de que cuando uno hace lo que bien le parece, ¿qué sucede? Pues las cosas no salen bien. Llegamos a un momento donde todo es uh, todo es perverso. Y están ellos ya casi al final de esta época. El Imelec, el Imelec dirigió a su familia en contra de lo que Dios había mandado Moab no era una parte de la tierra prometida Si usted lee Éxodo y Números y todo eso Moab es el lugar donde esperaron para entrar a la tierra prometida Moab no era la tierra que Dios les había prometido ah, Moab eh, en sí fue el hijo de Lot que concibió con su hija entonces desde el principio los, el pueblo de Moab era un pueblo malo, un pueblo perverso, un pueblo malvado Dice Génesis 19:36. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre Y dio a luz la mujer un hijo y llamó su nombre que? Moab El cual es padre de los Moabitas hasta hoy La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre ben mí, El cual es padre de los que? De los Amonitas hasta hoy entonces tenemos a dos pueblos que son pueblos perversos desde, desde su comienzo y Dios no les mandó al pueblo de Israel que vivieran en Moab, los mandó a la tierra prometida de Canaán, Dios quería también el corazón de su pueblo y mucho antes de que ellos entraran a la tierra prometida Él les prohibió de que se casaran con personas de otras naciones ¿Por qué? Porque le iban a robar el corazón de Jehová a otros dioses Como dice Deuteronomio 7.3 Y no, eh, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo Ni tomarás su hija para tu hijo ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí Y servirán a dioses ajenos Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá Pronto Ellos se fueron a Moab Y obviamente qué va a pasar cuando yo me llevo A mis hijos que ya son mayores A una ciudad donde hay mujeres Pues se van a casar con las mujeres Que están en esa ciudad y qué sucede No son mujeres que Dios les dijo Cásense con ellas, están Fuera de la voluntad de Dios El temía Que su familia iba a morir De hambre Pero al leer el resto del libro Nosotros leemos que Ruth y Noemí regresan a Belén y ¿saben qué es lo que sucede en Belén? Nadie murió. Todos siguen vivos. Tenían miedo de hambre, sin embargo, los, todos los familiares de Noemí siguen vivos. Entonces, ¿qué pasó? No se murieron de hambre. Fue un miedo que tenían, que no, era, no estaba basado en la realidad ni en las promesas de Dios. Solo fue una excusa para mudarse o irse de donde Dios los había puesto. Es que no hay comida, entonces nos vamos. Como cristianos tenemos que tener mucho cuidado con razonamientos iguales. Si estamos tomando decisiones para nuestro hogar, nuestra familia o nuestra propia vida, si decimos cosas como es que no hay, no hay suficiente dinero, por eso tengo que irme allá. Si esa es nuestra razón principal, normalmente vamos a tomar una mala decisión. Vamos a empezar con tragedias en casa. Te digo cosas como que mis hijos no entienden el español, por eso me voy a ir a otro lugar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dejando que otras personas tomen decisiones por mi familia y no que Dios me esté dirigiendo. Ahora no estoy diciendo que no sea una buena razón, sin embargo, la mayoría de veces que alguien dice es que mi hijo no entiende español, por eso me voy, es una excusa nada más. O tal vez, es que esta ciudad es muy peligrosa, California está muy loco, por eso nos mudamos. Sí, en México también está feo Y en Texas también matan a gente Y en Florida también hay rateros y ladrones Solo porque me mudo de un lugar que parece peligroso No significa que Dios me va a cuidar ahí también Cualquier lugar a donde yo voy hay, hay maldad en ese lugar Una y otra vez El lugar donde yo estoy No indica si estoy en la voluntad de Dios o no Si Dios me dice aquí estoy Entonces esta es la voluntad de Dios en mí ¿Qué le va a decir usted a un misionero Que está en México En medio de todos los carteles Que se, que se mude de ahí o que siga la voluntad de, pues siga la voluntad de Dios, Dios te va a proteger. Le decimos una y otra vez y ese debe ser nuestro caso aquí también. Es que está mejor allá, es que el paso está verde allá, es que allá hay más trabajo, es que allá hay, y siempre vemos si esa es mi, mi razón de hacer algo, no voy a tomar decisiones correctamente, mi trabajo, mi iglesia, mi casa, mi ciudad. Todo es parte de la voluntad de Dios y la única buena razón para mudarme o salirme de ese trabajo o irme a donde yo vi, a otro lugar a vivir es porque Dios me está guiando, no porque hay maldad en la ciudad o porque no hay suficiente comida aquí o porque no hay suficiente dinero. eso solo son situaciones en donde Dios nos pone, no necesariamente es la razón que debemos Ir. Ahora las otras razones uh, ot Otras razones pueden ser beneficios O tal vez señales De que Dios quiere que me mueva uh, Y me mude a cierto lugar Pero el tomar decisiones porque es mejor Para mi familia No es la razón correcta La razón correcta siempre es ¿Qué es lo que Dios me está diciendo hacer? Lo demás puede ser un bono Dios me dijo que tengo que irme a aquel trabajo Entonces tal vez voy a recibir más dinero Y eso está bien pero no comienzo con el dinero y me mudo, sino me comienzo con Dios me está moviendo y me muevo. Yo he visto personas, ¿verdad? Mudarse por trabajo y luego pierden a su familia. ¿Por qué? Porque hacen del trabajo, del dinero, su Dios. Porque si el trabajo me lleva aquí, voy allá. Si el trabajo me lleva allá, voy allá. Si el trabajo me lleva a aquel lado, voy de aquel lado. Y pierden a su familia porque el, Dios, el trabajo se convierte en Dios y no Dios en Dios. Yo he visto a otros buscar novios o novias en la universidad porque dicen aquí en la iglesia, no hay nadie, no hay buenos muchachos, todos están feos, las mujeres no me hablan. Ok, pero ellos sufren toda su vida de casados porque lo hicieron afuera de la voluntad de Dios. Y solo si quiero pausar para todos los solteros aquí, no busques... ¿A nadie fuera de la iglesia? Si tú piensas que eres un 10, no, 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 eres como un 3, ¿ok? Y dele gracias a Dios que hay un 4 aquí en la iglesia donde puedes decirle, puedes salir conmigo a un cafecito, ¿ok? No creas que eres tan así, tan guapo, tan, tan fuerte y tan Arnold Schwarzenegger, ¿ok? Entonces, yo he visto a otros dejar a la iglesia porque tuvieron un problemita con alguien. Nunca resolvieron el problema y 10 años después tienen remordimiento por esa decisión. Porque siguen pensando en lo que sucedió hace 10 años que tal vez no tenía razón por qué pensar en ello por tanto tiempo. Nuestras decisiones son importantes y tienen que ser basadas en qué es lo que Dios quiere que yo haga. No es que allá hay más dinero, que aquí hay buena comida, es que allá es más seguro y todo lo demás. Todo lo demás es que circunstancias. Y todas las circunstancias cambian. Y vamos a ver aquí los resultados de la familia de Elimelech del salirse de la tierra prometida. En otras palabras, de la voluntad de Dios. Ellos, en vez de quedarse donde Dios les había puesto, donde, donde era la voluntad de Dios para ellos, salieron de la voluntad de Dios y vinieron resultados. O, o como el título dice, hubo tragedias en su casa. Tragedias Veamos estos tres resultados Note el primer resultado de ellos El número uno Que fue la muerte Fue la muerte El versículo tres dice esto Dice Y murió Elimelech Marido de Noemí Y quedó ella con sus dos hijos Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas El nombre de una era Orfa Y el nombre de la otra Ruth Y habitaron allí diez años Cinco Y murieron también los dos Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Vemos en el versículo 1 que Elimelech toma a su familia y los saca de la tierra prometida al mundo, que es Moab, verdad? Es una representación del mundo, porque había escasez de comida. Y si hacemos la pregunta: pues, qué sucede cuando hay cuando no hay comida, pues nos morimos. Si no, si no comemos, vamos a morir No comemos el lunch, ¿verdad? Porque estuvimos bien ocupados ¿Y qué estamos? Dame de comer algo, vieja Porque estoy tan hambriento Que no comí nada en la tarde y Solo por faltar un, una comida Imagínense Ellos pensando ¿Vamos a, vamos a sobrevivir No vamos a sobrevivir Y están pensando Si no comemos, ¿qué, vamos, qué va a pasar? Me voy a morir Y este miedo es un miedo uh, genuino No es un miedo... Falso, tenían, tenían el miedo de que se iban a morir por no tener comida Estaban escapando de Belén por el, por el el uh, para no morir de hambre Llegan a Moab y ¿qué sucede? De todas maneras mueren Entonces estaban tratando de evadir una consecuencia o un resultado De lo que está sucediendo en la tierra prometida Se alejan de la tierra prometida, de la voluntad de Dios en otras palabras y reciben el mismo resultado por el cual estaban escapando. O sea, no escaparon la razón que, que se fueron. Murieron de todas maneras. Llegando a Moab todos los planes cambiaron, yo me imagino que Noemí y, y el Imelec estaban pensando, oh allá en Moab está todo verde y lo que podemos hacer es comenzar de nuevo y tenemos suficientes ahorros y, y vamos a ir allá y vamos a hacer uh, buenas cosas y de sí, vamos a seguir orando a Dios y vamos a estar, uh, verdad que Jehová va a ser nuestro Dios, pero lo que podemos hacer es, 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 es sobresalir a nuestra familia y estaban bien contentos y tenían muchos planes porque nadie se muda pensando, ay nos vamos a mudar para morir, ¿Va que no? Nos mudamos para tener mejor vida y llegaron ahí y el mismo resultado o el mismo miedo que tenían por, por quedarse en Belén, lo recibieron eso allá en uh, Moab. Yo pienso también en Lot, ¿verdad? Como la decisión de Lot de, de irse, Alejarse de, de su de su tío Abraham, un hombre fiel al Señor. ¿Qué le sucedió a él? ¿Sí ¿Se acuerdan? Se separaron porque uh, los, pa, uh, los los este, pastores de ambos estaban peleando y dijo Abraham, bueno, tú vete para la izquierda y yo muevo a la derecha uh, o tú vas a la derecha yo muevo a la izquierda y dice la Biblia que lo alzó sus ojos. Y vio allá por donde estaba Sodoma y Gomorra, que estaba verdecito, y dijo, no, yo me voy para allá, en vez de allá, yo me voy a, a aquella dirección que está adelante Y Lot se va, y lo vemos que él comienza a tomar decisiones porque allá hay buenos pastos, fuera de las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Verdad? Le hacemos fast forward, ¿verdad? Unos cuantos años y... Uh, ahora Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra Y le dice a Abraham hey, estés, eh, Voy a destruir a Sodoma y Gomorra Y Abraham le dice ¿Qué, ¿Qué tal si hay diez justos? ¿Lo destruirás? Él dice No, no lo destruiré Y Abraham fue a buscar diez justos Y no encontró a diez justos Y Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra ¿Y dónde encontramos a Lot? Encontramos a Lot como uno de los líderes de Sodoma y Gomorra Ya no está afuera Sino ya está parte de Sodoma y Gomorra y el ángel le dice a Lot, hey, salte de aquí con toda tu familia, ¿por qué? Porque si no te vas a morir, Vamos a, a este, esta ciudad va a ser destruida. Entonces, él, si se acuerda la historia, Génesis 19, él levanta a sus yernos, tiene dos yernos, entonces quiere decir que tiene cuatro hijas, dos solteras, ¿verdad? Dos uh, que se fueron con él y dos casadas. Y los dos yernos le dicen, ya, estás loco, no te creemos. Y él dice, se va a destruir la ciudad, alguien va a destruir la ciudad, Dios va a destruir la ciudad, y no le creen. Entonces, él agarra a las dos a las dos hijas solteras que tiene a su esposa, sale de, de Sodoma y Gomorra, Dios empieza a destruir a Sodoma y Gomorra, y se acuerdan, la esposa de Lot se da vuelta, ve hacia atrás y se convierte en, una, en un pilar de sal. Y Lot perdió, no nada más a tres, pero a cinco, porque ya tenía sus yernos a cinco personas de su familia por estar fuera de la voluntad de Dios. Igual, ¿por qué? Porque tomó una decisión que parecía bien, aquí hay un pasto verde, me voy a acercar ahí, no me voy a meter, pero me voy a acercar porque está muy buena la, el pasto aquí para mis ovejitas. Y los años después, ¿qué sucede? Muerte, muerte en su familia. Su decisión acercarse a Sodoma le dio el resultado de cinco muertos. En su familia. Se alejó de Dios, se acercó al mundo porque había más dinero ahí o había más beneficios ahí y el resultado fue muerte. Ahora, ¿qué cree que va a pasar si usted toma una decisión solo porque hay más dinero allá? Acuérdese, no, no es malo decidir, voy a hacer esto porque hay más dinero aquí. Lo malo es que esa es mi única razón por irme allá. Pero, ¿qué pasa? Ahora, ninguno de nosotros pensamos que nuestras decisiones así pequeñas nos van a alejar de Dios tanto que nuestra familia va a morir físicamente. Y yo no estoy diciéndole aquí que si usted se aleja de Dios, que Dios le va a, a quitar a toda su familia. Sin embargo, sí ha sucedido. Pero lo que estoy diciendo es que muerte es parte de alejarse de la voluntad de Dios. Usted puede tener muerte en las relaciones que tiene con otras personas aquí. Si usted se empieza a alejar de las cosas de Dios, ¿qué tanto va a querer acercarse con los miembros de la iglesia? De los amigos que tiene aquí De las amistades que Dios les ha, les ha forjado juntos Y ahora son amigos de por vida Si usted se empieza a dejar la voluntad de Dios ¿Qué va a suceder? Pues esas relaciones van a morir ¿Por qué? Mi, mi esposa y yo lo hemos experimentado Con nuestras propias familias eh, Nuestros familiares Primos, hermanos, tíos Se han alejado de la voluntad de Dios ¿Y saben que Ya no nos vemos Ya no hablamos Ya no queremos juntarnos con ellos ¿Por qué? Porque no estamos en yugo igual, estamos en yugo desigual Tienen otra manera de pensar, están locos Y esa relación que teníamos antes se ha muerto ¿Por qué? Porque están lejos de la voluntad de Dios Hay muerte espiritual por falta del Evangelio también Imagínense, usted se aleja de los caminos de Dios Y sus hijos dejan todos los caminos de Dios Porque lo vieron a usted dejarlo ¿Qué le va a pasar a sus nietos? ¿Quién les va a testificar del Evangelio? ¿Qué tal aquel tío que usted le ha evangelizado por años y años y años y años y usted deja las cosas de Dios? Ese, es, esa vida espiritual va a morir, ¿por qué? Porque ahora ya no tenemos el celo para evangelizar una vez más y va a ver nuestra vida. Y va a decir, ¿para qué me meto a la iglesia como tú te metiste? Si tú la dejaste en cinco años, si la dejaste en diez años y hay muerte espiritual por falta del evangelio. Hay muerte de crecimiento espiritual. En vez de usted crecer y hacerse más como Cristo, como Dios nos manda a ser cristianos, ¿qué va a suceder? Mi crecimiento espiritual no, no, no nomás va a dejar de crecer, sino va a morir. Y ahora no me parezco más a Cristo, me parezco más a mí mismo. Y peor tantito, la relación que tiene con Dios va a morir. Ya no, va, ya no va a existir, Dios va a estar ahí listo para recibirle Pero porque usted se está alejando de la voluntad de Dios O tomó una decisión sin pensar en Dios poco a poco Esa relación que tiene con Dios va a morir Obviamente no, no podemos eliminar la posibilidad de que haya muerte física Pero usted y yo hemos escuchado tal vez de tragedias en familias creyentes Que se alejan de los caminos de Dios Y si sí existe pero el yo tomar decisiones y alejarme de Dios, siempre trae, una, uh, siempre trae muerte. Puede ser espiritual, puede ser con relaciones, puede ser con familiares, puede ser físicamente. Pero ese es el primer resultado de tomar este tipo de decisiones. Y así comienza la tragedia de esta familia, con muerte. Pero no acaba ahí. Qué bendición, ¿verdad? Note el seg segundo resultado, la pobreza. Nota el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan salió pues del lugar donde había estado y con ellas y sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá, Noemí toma a sus nueras y ahora se va verdad y sabemos que eran pobres ¿por qué? porque los hombres eran los que traían las riquezas al hogar y ahora vemos que no hay ni siquiera el papá ni los dos varones y ahora las tres viudas no tienen manera de ganar dinero sabemos que esto es algo importante o, o que las mujeres en estos tiempos sin hombres eran pobres porque dice en Santiago 1.27 que la religión pura y sin mácula delante de Dios del Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo en otras palabras, las viudas no podían uh, sostenerse muy bien, las uh, si se acuerdan, <coughs> que en Levítico Dios les da a los israelitas leyes acerca de los pobres y les dice que uh, tienen que dejar que los pobres recojan cosas de la ciega para que también puedan sobrevivir en Levítico 19.9 dice cuando ciegues a la mies de, de tu tierra no cegarás hasta el último rincón de ella ni espigarás tu tierra cegada y no rebusca, rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña ¿para qué? para el pobre y para el extranjero lo dejarás yo Jehová Vuestro Dios y vemos que Noemí y Ruth Cuando regresan a Belén ¿Qué sucede? Be, uh, Noemí está haciendo esto Está recogiendo cosas que son para los pobres ¿Por qué? Porque no tenían dinero Ya no tenían bienes Eran uh, pobres Este hogar tenía el potencial De tener mucha ganancia con los dos hijos Y el papá sin embargo Dios quita la habilidad De que ellos sean uh, beneficiados financieramente Y ellos regresan Ellas dos regresan a Belén pobres pero eso no era el plan ¿Qué era? Era regresar con bienes Era regresar sal saludables Era regresar listos Para vivir una vez más ahí uh, Deuteronomio 8, 18 dice Si no, acuérdate de Jehová tu Dios Porque Él te da el poder Para hacer las riquezas A fin de confiar su pacto Que juró a tus padres Como en este día Muchas veces pensamos Que nuestro ingenio y nuestra manera de trabajar nos va a traer prosperidad y riquezas, pero la verdad es que Dios es el que decide si nos va a prosperar o no. Él me da la habilidad, Él me da la fuerza, Él me dice, Él decide si es que mi, mi obra, mi trabajo va a ser bendecido o no. Dios es el que me da las riquezas Y me imagino que el Imelec estaba pensando qué bonito, tengo dos hijos ah, Entonces quiere decir que los tres Vamos a poder trabajar bien Y vamos a regresar bien, bien listos, robustos Con mucho dinero Y no regresan de esa manera Cuando comenzamos a confiar en otras cosas En vez de Dios Él nos hace saber Que Él sigue siendo Dios En Job 1.21, ¿se acuerdan lo que dice? Desnudo, de salir del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Jehová, dio ¿Y qué hizo también Jehová? Jehová quitó. O sea el nombre de Jehová bendito. Nuestra esperanza no debe ser en, uh, perdón, nuestra esperanza debe estar en Dios quien nos da todas las cosas, no en el dinero que tenemos en el banco. Y no puedo ver solo mis decisiones y decir, es que allá hay más, por eso me voy para allá y decir, voy a prosperar. No sabemos. Dios tiene todo bajo control, en 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo manda que qué, que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en dónde, en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en quién, en el Dios vivo, que qué, qué, qué pasa, que nos da, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No dice que todos los ricos se ganan. No, no, no. Dios nos da todas las cosas. Los ricos son ricos porque Dios se las dio. Y yo soy pobre porque no sé administrar bien mi dinero. ¿Ok? <risa> Pero ¿qué pasa? Si tomo decisiones solo para ser prosperado, no me garantiza la prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Dios es el que me puede dar hoy y quitar mañana. Y el Imelec tomó la mala decisión o el resultado de su decisión fue pobreza, pero ese no era el propósito de su mudanza. Y cuánto tomó, perdón, cuando tomo una decisión basado solamente en más dinero, normalmente no recibo todo el dinero que pensé que iba a recibir. ¿Quién se ha dado cuenta que hay impuestos? <risa> ¡Qué feos son los impuestos! ¿Pero qué? Dios es peor que los impuestos. Él puede quitarle todo. Entonces, ¿qué, qué fue otro resultado? La pobreza. Número tres, el, el último resultado es esto, que es lo peor. Es la amargura. Nota el versículo 15. ¿Qué sucedió? ¿Se acuerdan la historia? Noemí y Ruth regresan. Y el versículo 15 dice, Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y sus dioses vuelven de tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que, que, que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y ahí seré sepultada. Si así me haga Jehová, y yo me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ahora, pausemos. Aquí estamos viendo las primicias de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. Elimelec y Noemí no merecían una, una nuera, como, como Ruth Pero se las dio de todas maneras Entonces esta historia No es de Elimelech y Noemí y Ruth Este libro de Ruth Es acerca que cómo Dios toma las tragedias Y las transforma En triunfo Y estamos comenzando aquí a ver la, Las primicias de la misericordia de Dios En quien les permitió uh, Casarse estos hijos Ahora sigamos uh, Versículo 20 Y ella le respondió no me llaméis Noemí, sino llamadme qué? Mara, porque en gran amargura me ha puesto quién? El Todopoderoso. Yo me fui llena, pero ¿quién? Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Están leyendo? Y viendo la amargura que tiene Noemí, cambió su nombre a Mara. Mara significa amarga, Noemí significa amable o agradable. Y si se acuerdan en la historia de Éxodo 15:23, dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Es la misma palabra. Noemí está diciendo, yo soy igual que esas aguas. No quiero, no, no, no quiero que, me, que sientan que soy dulce, que yo no soy dulce, yo no soy amarga. Y noten a quién le culpó su situación. ¿A quién se la culpó? Al Dios Todopoderoso. Jehová me los quitó. Yo ya yo, yo fui buena y me regresó vacía. Está ahí llore, llore, llore. Y culpando a Dios. Pregunta, ¿quién tomó la decisión de irse de la voluntad de Dios? No fue Dios. Dios no les dijo, váyanse. Ellos tomaron la decisión de irse. ¿por qué? Porque había hambre en Belén. Qué ignorante, qué orgulloso tal vez de no ponerse las culpas, ¿verdad? Y decir, no fue mi culpa. No, está culpando al Dios Todopoderoso que la ama, que tiene misericordia sobre ella y al cual regresó. Qué cosas. Que no, no pudo ver más allá de su tristeza para aceptar las consecuencias de sus propias decisiones. Y ese es el tipo de amargura que está viendo aquí. Uh, no en mí. Tengo un familiar, mi esposo y yo tenemos un familiar Que cada vez que viene a la casa uh, Todo el día Todos los días Se está quejando, quejando De todo lo que le sucedió hace 20 años De tanto que le estafaron De tanto que perdió Tenía medio millón de dólares Y luego este, vino el 2008 La recesión Y los perdió todos Y vendió todas sus cosas Que no fue nada Y se mudó ¿Por qué? Porque estaba bien enojado Con la iglesia que tenía Con la, con la casa que tenía Y se, se fue Y ahora vive su vida uh, Bien tranquilo Como él dice Salvo trabajando aquí y allá Para sobrevivir Ni siquiera para hacer dinero Y Todo el día está hablando De lo malo que le ha pasado Lo único que sale de su boca es que nadie me quiere, todos están en contra de mí, todos quieren mi dinero, nadie me aprecia. ¿Y saben qué? No me gusta pasar tiempo con esa persona. Y es familia. Ya quiero decirle, "Cállate". No tienes esposa, hijos, nietos, ¿qué pasó? Pero no, él está tan amargado por lo que ha sucedido toda su vida que solo está hable y hable de qué tan injusta es la situación y yo me pregunto a mí mismo, ¿de quién fue la culpa? No fue del mundo, ¿verdad? fue de la persona propia. Y me pregunto, ¿así queremos ser nosotros cuando, se, cuando crezcamos, cuando seamos más viejos, cuando ya es tiempo de, de jubilarnos, todos amargos? Porque no, sal, no nos salió todo como planeábamos, como queríamos. Porque la, en las malas decisiones que tomamos traen amargura. Esa es parte de las consecuencias de tomar malas decisiones, resentimientos, resentimientos. Tenemos toda esa, esa culpa dentro de nosotros a, a, a La amargura solo nos mata más pronto No nos trae vida, no nos trae alegría a nuestras vidas Estamos tan enfocados en lo que sucedió anteriormente En vez de decir, esto fue mi culpa Señor, perdóname Sigamos adelante y tener más alegría Estamos pensando una y otra vez de las malas decisiones que tomamos Y como Noemí, hasta veces culpamos a Dios Dios, ¿por qué te llevaste a mi ser querido? Y Dios, ¿por qué es que dejaste que mi hijo hiciera eso? Y Dios, ¿por qué dejaste que me hicieran esto en el trabajo? Y no es la culpa de Dios. Muchas veces es mi decisión que yo tomé en no poner a Dios primero. ¿Qué tipo de vida queremos en el futuro? Ahora necesito seguir. Como cristiano, yo necesito seguir los principios de la Biblia, necesito seguir el consejo de mi pastor y pensar en el resultado del futuro antes de tomar decisiones. Y siempre tener en mente: ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? No, ¿hay más dinero allá? ¿Es mejor allá? ¿Hay mejor casa allá? ¿Hay más seguro allá? No. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y tomar esas decisiones. Ahora, aquí no se acaba la historia, pero comenzamos con la tragedia. Porque de esta gran tragedia, Dios transforma esta situación a un gran triunfo. Y al final de cuentas, vemos al rey David, coronado como rey. Y él es bisabuelo, perdón, y Boaz y Ruth son los bisabuelos de, uh, de David. Quiere decir que Noemí, que Mara, es la tatarabuela, ¿verdad que sí? Del rey David. ¡Qué bendición! gran triunfo y de David es el linaje de quien de Jesús porque de una tragedia Dios la puede transformar en triunfo Pongámonos todos en pie por favor y vamos a acabar así el servicio de esta tarde Señor te damos gracias por el privilegio